0: 青山多多莫水中多变幻
1: 养车修车的许多，开车用车没烦大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q 好好，我们新的一周的节目又开始了，我们的阿 Q 也回归了，是、嗯、吧？阿 Q 上个星期是缺席了我们整周的节目哦。对，
2: 我想起来，上个礼拜好像没来啊，上礼拜在杭州啊，好像没没来。像<笑>个的话、啊、<笑>突然感觉我们好像有两、啊啊、半个月没见过了，这个话讲的好像
0: 如梦如幻
1: 嘛。对,、啊<笑>啊对，因为阿 Q 上个星期在参加了一次很重要的七夕会议，啊<笑>
2: ，对的。七夕会议哦，那天还七夕节对了。我想起,、那个想,起呃、想起来了，那个啊，那个房先。有如仙境一般、啊啊，云雾缭绕，很情趣，<笑>对吧？很情趣很,<笑>很,<笑>很
0: 有国粹的情绪、啊啊，一点都
1: 不商务，对、啊、吧？很情趣、啊
2: 啊，网络仙境啊,啊，那个房间啊，对对,對啊。對关键还开来了一台我们对吧？那个增程式电动车从杭州回上海，我、啊、操，这开的我真的是想把这个不重要
1: ，不要打岔啊，这个不重要。我、啊啊這個啊、我上个星期就把那张照片也贴在了就是节目的下
2: 方，啊啊、大家都说这个房间很浪漫、
1: 啊，很浪漫，很有情趣，大家都觉得阿 Q 是一个就是很懂情调的。好男人，嗯，对，好，我们现在来回答上个星期我们收到的问题啊，还是很尴尬、啊。那上个星期我和老秦两个人，可能是小伙伴们知道只有两个人，所以我们收到问题比较少，对吧？上个星期只收到了三十五个问题，我们硬做了五期节目。但这个星期呢，大家知道阿 Q 啊，七夕过完肯定要回来的，对吧？那这个星期收到问题就比较多了，这个星期收到了五十五个问题，所以今天问题我们会做的就是比较。紧凑一点，好吧，我们来开始节目。第一个问题是，秦师傅你好，最近刹车盘有地方生锈比较严重，启动后前面一段时间踩刹车有点异响，后面就好了，这应该是正常的吧？刹车效率也没有明显的减弱，但后面看也一直有在生锈，有时会好一点，是应该换刹车盘了吗？具体生锈处见图。还有一个问题，最近准备换变速箱油，车子是2013款雨燕， 1 5 L 自动4 AT 变速箱，好像是爱信的。请问需要几升油？需要拆油底壳更换吗？谢谢解答。啊，两个问题啊。第一个问题是关于刹车，它有异响，然后发现有生锈啊
0: 。那个照片老秦看到了没有？啊，照片我看到了，是生锈，是生锈了啊。但是这个生锈属于正常的。属于正常，因为刹车盘是会生锈的。嗯啊，只有它在摩擦的工作面不会生锈，或者是下雨天你停一个晚上啊，整个刹车盘可能都会有锈。嗯
1: 因为它在使用的过程当中并没有影响那个就是刹车的效果。对，所以这个是一个正常的情况。嗯，
0: 但是你这个刹车盘我觉得是要换，要换了啊，上面的这个磨的划痕也很深了。那么你刹车的异响跟这个划痕有关的。这异响是和这个划痕有关。对的。啊，好的。他那个刹车盘磨磨薄了，对吧？不是磨薄了，他这个磨的不匀。你看他那个刹车盘上面啊，那个有有几道划痕，磨的非常深、嗯。这个就是异响的原因。异响的原因啊，所以他那个刹车盘也可以换
1: 了。对的。啊，好的。那这是他的第一个问题。第二个问题是关于他那个台一点五的雨燕要换变速箱油。老秦还记得这个变速箱要换几升吗？特别是像四升足够了，四升足够了。对的，啊、因为看到这个车，我一下子又想起了老倪。嗯，啊、老倪在十年前，对吧？嗯，也是开这个车的。嗯啊、我的我还和他两个人就是开着他这台小车，全国还跑过蛮多的地方。想想也蛮有意思的，一台那么小的车的话，对吧？可以两个人、啊、开到东，开到西，四升就够了。四升够了。啊，那这个。有那个要换那个滤网吧，或者拆油底壳。滤网,、啊、网要换的，要换的，那也需要拆油底壳。对的，啊，好的啊，需要换滤网，也需要拆油底壳啊。下一条，三位老板好，收听节目好长时间了，收费节目也一直在听，第一次留言，西米会员的留言，希望提前解答，有点着急。最近老车碰坏了，直接处理给修理厂了，正好一个朋友的，一四年。十一月上牌一三款九万多公里的 G L K 三百，因为换车要卖，他问了车商收车价十六万出头，我准备稍微加点收了。他说油耗有点高，让我开几天试试。想请问老秦，这个车毛病多吗？还有请阿 Q 解答一下这一车的二手车行情、啊。一台老的 G L K 三百，他想收这个车
2: 。车子公里数不多啊，九万多啊。一四年的车，对吧？七年九万多，公里数不多，车况如果没问题的话，嗯、车肯定是不错的、嗯。但是至于说油耗高不高呢？油耗肯定高，油耗肯定高。而且如果是一线城市、嗯、或者说二线城市，你市区拥堵情况开的话呢，这个油耗不是一般高，都、嗯、可以肉眼可见的这个油表，嗯、你加满油、嗯、可能跑个四五十公里就往下掉了一格。呃，十六万这个价格老，老呃阿 Q 觉得合适吗？十六万价格，差不多，稍微高了那么一点。我个人认为啊，如果是按照车商收的话呢，估计是偏高了一些。但是如果是按照因为这个价格的话呢，是在车商的收价和卖价的中间。你要说卖价的话，肯定不算高；但如果说算收价的话，应该他会说到应该是15开头不会有16开头的一个价格在，卖的话报价应该会卖到17万多，将近18万。这个 G L K 14年的 G L K 的话，应该算 G L K 的尾代了吧？呃，尾代那个时候的话， 3 0 0的话应该是300动感型、特别天窗动感版、时尚型这两款，还有款豪华版。这个价格的话呢，多数是那个卤素灯的动感型比较多一些。嗯那要问老秦了，这个车
0: 买
1: 回来之后啊，因为也七年多时间了嘛，嗯，后续的这种就是维修啊，成本高不高？或者会遇到的一些小毛病或者通病多不多
0: ？这个车维修成本不会低的，维修成本不会低。对的，但是问题的确不多，问题不多啊，问题不多。那
1: 根那根据你们两个人的这个分析，这个车是值得买的。
0: 这个车其实有一
2: 点好，什么好呢？它不会像现在的缸内直喷的涡轮增压车积碳这么严重，因为多数的老的 3.0 的那个 M 2 7 2 M 2 7 2的机头的话呢，多数来说积碳都会比较少一些。但是变速箱呢，你自己先看看看吧，因为当年的这个那个7的7速的变速箱，这个反应呢，这个确实有点慢，特别是起步那一瞬间，是油门踩下去过半秒钟动力才会出来
1: ，就变速箱可能会对油门也比较
2: 重。嗯刹车也比较重，方向盘呢还好，空间也比较小，啊，看你自己的一个需求。嗯、啊，好的啊。那我是觉得 G L K 比现在的 G L C 开起来，整体的车更加扎实一些，更扎实一点，更扎实一点。啊、我觉得其实这两台车都一般 ，G L C 和 G L K 开起来，感觉都很一般。你别说一般，这个 logo 就、啊、就注明它必一般啊,啊、L、，logo 不一般啊
0: 。这个车不过有一个问题是一定会发生，什么问题？嗯、呃。方向会解不了锁，无法启动。啊，方向容解不了锁，无法启动。嗯，车子会无法启动。嗯，这个问题是必然的。那有办法解决吗？嗯，呃、它有个防防盗的那个模块的。啊，容易坏对吧？对，那个防盗模块它是靠电机来执行的。嗯，那个那个模块容易坏的，基本上也就是在十十几万公里就会发生这个问题。它每个车吧，看运气吧，啊、看运气啊。就时间长这，这个模块换一下贵贵。时一点的呢，可以到个十三四万公里出问题；时间短的话呢，也可能就是十万公里出头就会出这个问题。换换起来贵吗？这个模块？啊，蛮贵的。蛮贵、啊。这个模块的话，它还配一把绿钥匙。还配钥匙？配一把绿钥匙给你，要学习的。要学习的。的、啊，要做这个防盗解锁学习的。嗯好，那我们再下一条
1: 。三位老师好， 1 4年爱丽舍右后减震器异响，车子不动，用手去摁后备箱，车尾部每次晃动，右后轮附近可以听到明显的咯噔一下的声音。行驶中过颠簸路段也可以感觉到后轮附近咯噔有异响。请问老师，这种情况是什么原因造成的？哪里出了问题？怎么修理？望解答。右后轮啊，过颠簸路面、嗯、或者你去晃一下，啊，都会听到咯噔的一下声音。看一下悬挂吧，看一下
0: 悬挂。对，看一下悬挂吧。悬挂应该是出问题了。悬挂出问题。对的。那悬挂里面哪部分能够分析吗？爱丽舍后面板悬呀，啊，板悬立、啊、梁呀，对嗯。对啊嗯弹簧应该是不会有声音，弹簧不会有声音，对吧？这个我们之前说过的，弹簧不会有声音，还是看悬挂，看悬挂。如果你原车停停在那里去按压也会有声音，应该是已经比较严重了啊！顶起来一看就知道哪里不好了，就
1: 顶起来看就知
0: 道了。啊、对，悬挂部分仔细检查一下，肯定能看到问题的。好的，嗯再下一条，三
1: 位好， 07 0 7年 2.0 零马三改装过轮毂轮胎，直线呃车直线行驶行驶一直方向都是正的，这两天跑高速和国道200多公里出现了行驶跑偏现象严重，低速努动行驶方向盘慢慢往左转，行驶中任何时速，不管是加速还或溜车，只要放手方向盘立刻往左偏，以35度左右行驶。检查了轮毂、轮胎没有变形、鼓包，减震器、平衡小吊杆、下摆臂换了，在半年之间，请老板分析一下问题所在。祝节目收听长虹，车子跑偏对吧？方向盘也明显的就是偏
0: ，这个应该就直
1: 接去做四轮定位吧。首
0: 先检查一下胎压
1: ，检查胎压
0: 。对，嗯，首先检查一下胎压吧。之前好好的，突然一下子出现了这个问题嘛、嗯，对吧？你首先检查一下胎压吧。这个你说减震器、平衡杆、小吊杆都是半年内换的，啊、半年之内都换的，应该用半年应该也不至于出现这样的问题吧，吧？先检查胎压，先检查一下胎压啊。如果胎压都正常，那就去做四轮定位吧。嗯、这个方向跑偏。三十五度什么概念？蛮大了，三十五度等于方向盘要斜在那边开，啊、嗯，它、嗯、可以保持直线、就是。不是的，他手一放方向盘马上就斜过去了、嗯，方向盘自己就斜过去了嘛，就等于他这个手一直要扶着方向盘来开车的，嗯、吧？先去看一下台先看胎压对吧？胎压,压如果没问题，胎压,压如果没问题就做四轮定位。做四轮定位。好
1: 的。再下一条，请问如果在马路上出了事故，要打电话给谁？保险公司的电话在哪里查
0: ？保险公司的电话，保单上面就有啊。对，现在都是电子保单了，单你拿你的手机拿出来，嗯、看一下就知道了啊、嗯嗯。好吧。而且
1: 这个也蛮烦的，对吧？那我觉得是这样，你出事故了是吧？先应该是打1幺0啊
0: ，要报警。首先报警啊，先报警啊。幺幺零报警报完了以后呢，马上打电话给你的保险公司报案。嗯，啊，告诉保险公司你的车在什么地点，呃，出事故了，嗯、对吧？具体的这个事故发生的什么情况，都跟保险公司说一下。啊、嗯，那需要救援的话呢，就叫保险公司救援,救援啊,啊，叫保险公司叫拖车来救援。
2: 好，电话哪里查？就是。你叫我说，只要你记住今年买的是哪家保险公司就行了
1: 。啊、这个我我觉得是一个蛮简单的,蛮的事
2: 情啊，就你说
1: 简单，但我觉得麻烦。为什么我觉得麻烦？之前都有保单的嘛，有纸质保单、嗯，我们一般都放在那个手套箱里面的。对吧之前还有个
0: 保险标啊，贴在玻璃窗上的，玻璃上的、那个那个、的面有电话的，那个、纸的背面就有电,、啊、有电话
1: ，一查就可以了，一看就可以。但现在呢，都是电子保单。那电子保单呢，有的人可能会去下载一个 APP， 对吧？嗯、但有的人。不会下载 APP 的，我就不下载了
0: 12123就可以了
1: 呀、啊。一二幺二三，对吧？到时候再查
0: 嘛。12123上面，你把你的车辆这个车辆调出来、嗯，上面可以显示出你的电子保单、啊。你点击电子保单就显示出来了嘛、嗯。然后你看一下保单上面，我保险公司的电话是多少，就知道了嘛。嗯所以给大家一个建议也可
1: 以怎么样呢？就是买好新的保险之后，买完新的保险之后，对吧？把那个保险公司的电话号码就直接存在手机里。那么你万一要用的时候，那么到手机里面去查一下就可以了。这个也会比较方便一点。但是你说一定要先打给谁？肯定是先打给那个幺幺零，因为。一般的普通的事故，对、嗯、吧？如果没有人伤的，对吧？幺幺零过来处理完之后，会给你一个单子的嘛，上面会有一个报案号什么的，嗯、然后你再打电话给保险公司，把那个备案号报给他，然后去走后面的相应的理赔的这个流
0: 程。报案号不是警察给你的，是保险公司你报案以后才有报案号。但警察要有张单子的嘛警？警察给你的是什么单子呢？如果当场给你定责任的啊,啊，定责任、啊，那么就是给你的一个事故,事故认定书。啊，如果有很多小事故，啊、警察根本不会开事故认定书给你，叫你自己在手机微信上找、那个啊快速啊、快速一个啊，找快处快处易赔，自己上交材料。好、嗯、好的
1: ，嗯，再下一条，自己的车没有出过险，以前公司的车出过几次保险。首先，大公司的定损理赔流程更好，让你不操心；小公司定损很恶心，让你双方都到现场等等，提交很多材料等等，请假都花费很多时间和精力。车险公司的利润率其实是比较薄的，只有大公司的保费体量大，才能支撑起自己的车险团队服务。小公司很多都是外包服务，对吧？特别是出现人伤事故时，不同公司的处理方式。真的区别很大啊！这个也是我们在上次节目《新米会员节目》说到的嘛。尽量买一些就是大公司的保险，那相对来说，你不管是赔付的金额也好，还是处理的流程也好，相应来说会更好一点。但这个信息很有意思啊！发生一件什么事情啊？就是平台找了我一次，就喜马拉雅找了我一次。那他说呢，平安想和我们合作啊，问我有没有这个意向。我说。怎么合作法？因为平安不是有一个 A P P 叫做平安好车主嘛？就是你买了那个保险之后，大家都会去下载他那个 A P P 平安好车主。他说呢，他们想在平安想在这个 A P P 上面有我们的节目。那我说他们在三年前已经有我们节目了，在没有我们授权的这个允许的情况下面，已经在他们的 A P P 里面能够收听我们。节目，因为当时有很多就是来加我微信的，他们都是听了那个平安好车主 APP 里面节目来加我微信的。那我说你在哪里听到的？他说平安 APP 上面。我说我们从来没有把节目发在平安 APP 上面。后来我还特地找了平安的人，我说你们怎么就是能够在我们没有授权的情况下用了我们的节目呢？那这个是什么情况啊？然后人家很很牛逼啊，人家直接给我看了一个东西，对吧？因为平安和喜马拉雅是有合作的。所以他们可以用就是喜马拉雅上面的节目，那我就和喜马拉雅工作人员说了，这个三年前不是已经把我们节目卖给平安了吗？我们也没收到过钱，今天来找我，干嘛呢？啊，他说因为人家想植入嘛，就他们想植入，那么希望能够和我们谈个价格，对吧？一个星期做几期节目，然后里面能够说他们的广告或者是说他们的产品，那我说，哎呦，这个不是很巧，我们刚。做了一期节目，做说平安车险不怎么地道啊。他说这个问题不大的，他说客户可能也听不到你们的那个付费节目嘛。那我说好的呀，那我说我合作嘛。那我说你这样吧，就是我把我们的那个老秦肌肉杂谈我推荐给客户那我说这个节目，我觉得和平安的这个 A P P 里面的用户啊，这个相关度啊，应该是比较高的。对他们的就是用户来说，这个节目应该是蛮有用的一个节目。那客户先说好的，然后到第二天呢，又和我说了。呃，给客户看过了，客户说呢，还是想要老司机三人行。嗯，那我说为什么呢？这个原因在哪里呢？我说老司机三人行现在都不怎么更新，对吧？我们后面到底更新不更新？我们内部还在讨论。我客户说老司机三人行的浏览量嗯比较高、嗯，老秦的节目呢浏览量比较低，所以客户想要老司机三人行。那我说问题是这个节目是放在平安 APP 上面的呀，嗯，又不是在。老，这是喜马拉雅上面，对吧？你说如果投广告，你你在两个节目，你看一下，你觉得这个收听量高一点，那我投这个；那个收听量低点，我不投。但问题是，这个节目是搬到你那个 APP 上面，你又看不到在喜马上的这个播放量，啊，这个没有关系的嘛。而且我说内容还是老秦的和你那个内容更贴切一点。哎，他说，哎，客户也很轴，客户就想那个啊。那我说那个我们可能不更新了。对，你要如果要合作，对吧？我就老秦只有沙谈，对吧？不合作，我就拉倒。<笑>这我觉得也是蛮好玩的一件事情。好，再来下一条。老秦哥，关于 WD 4 0系列的锡纸润滑剂用来喷涂润滑机舱里面的各种皮带，但总是有点不放心，担心打滑，于是准备手动。前啊，你、呃、是准备动手前还是先问问老秦？谢谢。附带问一个问题：轮胎两侧橡胶能不能保养？是否可以使用凡士林或者保养润滑橡胶的 WD40 品种喷涂？啊，它有两个问题：锡纸的那个润滑剂能不能保养皮带？
0: 锡纸它是橡胶保养剂，不
1: 是润滑剂、嗯。对的
0: ，啊，这个喷涂皮带是可以的
1: ，可以的
0: ，啊、嗯
1: ，是可以用的，对吧？但我们平时这个皮带保养吧，好像也不保养、嗯嗯。我保养，你保养的？我自己的车我保养、啊，你自己的车会保养，但是常规我们在做这个保养项目过程当中，好像很少有厂家或者会服务商会让你说要做一下这个皮带的保养，嗯，比较少，对对,对吧？但是要保养也是可以保养的，嗯，它这个锡纸的这个润滑润滑剂可以用来保养这个皮带，对，可以的啊。好的，那然后轮胎两个侧面的橡胶、啊，能不能用凡士林或者是橡胶的这种保养
0: 剂去保养？不能用凡士林，不能用凡士林啊，凡士林这个对橡胶有老化作用的啊，不要用啊。凡士林是不可以用的，对的啊，硅喷剂可以用。哦我空气去保养，它代价太大了。代价太大。买一罐轮胎轮胎保养蜡自己喷嘛就好了、啊。轮胎保养蜡对吧、啊？自己来喷。对，好好的
1: 。好，再下一条。群大师杨老板 QQ 好，这周 QQ 没来，甚是想念。进入正题，我六年的林派今年要做大保养了。目前已经做了机油机滤、洗喷油嘴、洗节气门、换好了轮胎，接下来准备换刹车油和变速箱油了。车是一五款自动1 8 5五 AT 的车，跟阿 Q 之前捷德是一套动力总成。刹车油是改选费罗多还是博士或者价值，不知道原厂是什么牌子，这款应该是用 DOT 4的对吧？另外想问一下，变速箱油重力换大概是几升？我这款油底壳能不能拆下来清洗换滤芯？如果不能拆，是不是就只能循环机换了？另外。换变速箱油换什么牌子的？本田的原厂油不知道是什么牌子的，望解答。祝节目长虹。补充一下，刚查了，本田好像只能用指定油，对吧？一般好像没有本田专修店，这是不是必须去四 S 店才行？啊，是一个关于保养的问题啊。他问到了第一个是关于那个刹车油嘛，那么他选了三个品牌。可能是让我们要推荐一下，因为他说他不知道原厂的是什么牌子。本田的这个
0: 原厂的刹车油能够买到吗？应该可以买到吧？市面上都能买到，嗯嗯、都能,买到,都能买到。刹车油这个东西 ，D O T 三、D O T 四都一样，都一样，嗯，都一样，好吧。那么日本车大多数原,原厂出来的时候，它用的都是 D O T 三。嗯。但是你去看它那个刹车油的盖子，有的上面就指定 D O T 三啊，有的上面写的就是 D O T 三、D O T 四都可以用。本田应该是写 D O T 三或 D O T 四都可以用，都可以。嗯、啊，对的。那哪怕它本来是 D O T 三的，好吧，你也可以换成 D O T 四的，问题不大，好、啊、好，这是第一个问题。然后他还有个问题是关于他的那个变速
1: 箱啊，他要换那个变速箱油嘛、嗯？那个变速箱可以拆油底壳吗？ Okay.
2: 我记得我之前换捷德油的时候应该没拆，五速平衡轴哎，五速平衡轴的话应该就直接放油就可以了，嗯、直接放油就可以了。如果他要拆的话、嗯，肯定是里面有问题了才会拆。嗯，那个东西应该记得好像没什么滤芯的，没有滤芯。它其实就跟齿轮油比较接近啊、嗯，它里面的话呢，整个的排列的布局跟手动的车基本上是一致的，嗯，只不过的话呢，前面它多了个叶力变叶力变扭器。然、哦、后跟一般的自动挡的话，有那个多组摩擦片的话，是完全两种形式。嗯
1: 、哦，好的。那这个变速箱不用拆，有底壳，但是应该也可以用那个重力换
0: 油的。重力换油啊、哎，不需要用循环机换吧、就是？因为他觉得如果不能拆的话，可能要用循环机来换油。嗯，买了只能买本田的原厂油，它是四升包装的。嗯，但是换一次油可能四升你用不掉，用不掉啊，用量比较小。这个换油，如果你买两桶油的话呢？可以换更的更彻底，养
1: 两桶油会
0: 就是加进去，倒一点出来，放出来，再倒一点，再放出来，再放第三次把它加到位，加到位，这样换的非常干净啊。好的，啊、它这个用的其实就是 ATF u
1: a t f u 哎，像本田的这个原厂油啊，外面能够买到吧？
0: 买得到
1: ，买得到，对吧？所以没有必要一定要去四 S 店，对的，外面是可以买到的，你找一下，应该是找得到的啊。好，再下一条。大师、啊，还是我盲定了斯巴鲁的 BRZ 啊！我现在很怕斯巴鲁买了会很烦。我开车是经常爆红线的，对吧？手头预算就30多万，其他能买的进口性能车好像只有 A35 了。那台车值得买吗？后期和 BRZ 比起来怎么样 ？A35 它好像是有 GPF 的，而 BRZ 以国六 A 排放进来。我该如何选择？并不喜欢，只是因为德系钢炮有颗粒物捕捉器，才做的无奈之选
0: 。颗粒物捕捉器这个东西没有想象的那么吓人。对的，对没有想象那么。最近因为只是、嗯、大众的问题嘛，对一汽大众、嗯、对吧？那个探岳，嗯，探岳，探岳，因为颗粒物捕捉捕捉器出老是堵掉，哎，老是堵掉，掉出了问题，好吧。那么，其实颗粒物捕捉器这个东西早就有了，在柴油车上早就开始使用了，也没有那么的多的车子会堵掉，好吧、嗯？这个其实 B R Z 啊
2: 也好 ，A 3 5也好，嗯，你、嗯、叫我说的话呢，就是完全两种需求的车吧，嗯、完全不能去同扰语。你不管是新的 B R Z 还是那个老的现在卖的86和 BRZ 它其实更加注重的部分的话呢，是以更少的。价位吧，去体验一台跑车的这一种感觉。其实我们的话，很多、嗯、很多的一些，我们说老百姓啊，其实对跑车的概念和对性能车的概念，其实还是有一部分的偏差在的。你、嗯、比如说一台同样开了很快的四门的轿车，然后老百称之为房车嘛，嗯、不管是两厢也好，三厢也好，它其实在整整体的车体的一个动态的性能和动态的这种驾驶的反应的感受，其实是远低于跑车。跑车它的优势是什么呢？它低重心，嗯，那意味着更好的操控，意味着过更高的过弯的一个速度。当然，现在的话呢，科技也越来越发达，你通过四驱系统，通过等等的一些物理调教，也可以把什么呢？也可以把那个四门的轿车、嗯、两吨多的车做到同样的性能。但是你一旦进了弯，你的物理的重量放在这边，这一种感觉是完全不能同日而遇的。那你说那个性能车只能买到 A35，A35 A35 的话四十万起。现在的话，进口车又这么紧张，优惠你也不用想，肯定是落地的话应该是在45 45万多，应该要全部办好。那个比亚迪的话，算它进来30万以内吧， 2 8万落地的话3十二三万，又差个10万块钱。但这10万块钱的话呢，是取决于你是要一台低调的钢炮买菜车，偶尔蹦一蹦，还是说呢是你就想要那一种属于跑车的那种驾控，性质不一样
1: ，而且。最有意思的是什么？因为他其实说他并不喜欢
2: 比亚 Z， 那你就他只是因为有一个颗粒物捕捉器，嗯，不用太过于担心颗粒物捕捉器这个东西。现在你国内卖的所有的车型，你不管任何的性能车都有颗粒物捕捉器。我也没看哪台车开了怎么样不好，嗯、而且从反方向来说，嗯、你真的说每喜欢开车到红线，机油换好一些。其实对你的颗粒物捕捉器只有好处没有坏处，因为颗粒物捕捉器它担心的是什么？担心是在长时间的高温低速堵车情况下，它会有一定的那个怎么说呢？积碳，或者说会把那个颗粒物捕捉器给堵住。你一直跑红线，哎，想堵也堵不了啊。对的
1: ，所以没有必要。因为甚至我有一个很不恰当的比方啊，但这个比方就不在这个节目里打了。等我等我节目做好了，我和你们打一下这个比方
2: 。所以这个东西呢？你看吧，如果说你真的说定了 B B R Z， 钱已经付了、嗯，你不喜欢也就不喜欢了。因为记住一个
1: 点啊，就是我们买车啊，我是买这台车，不是买这个车上的某一个就
2: 是零部件。对，或者说，而
1: 且,而且这个零部件说实话也不影响你的车的这个整体的使用
2: 。但是从经济角度来说，你现在定了 B R Z， 明年交车的话，你只要订单还在，你转卖应该还能挣点钱，可以,可以赚钱的对、啊，对，还能挣点钱。再下一条，三位大神好，请问一下，二一款长安逸
1: 动手动豪华版的车子，一个星期左右开一次，都是晚上开，开着开着灯，电瓶能充进电吗？多久能充满？麻烦解答一下。三个多月才开了两千公里，谢谢解答。听节目两年多了，第一次提问啊，这位、个、小伙伴他的问题是，晚上车开着灯的时候，这个电瓶啊，嗯、电充得进去吗？当然充得进，嗯
0: 。因为发电机里面是有调节器的，嗯、啊，有些是外置式，有些是内置式，咱、嗯、们不管怎么说都是有调节器的、嗯，它会根据这个车子的用电量、嗯、自动来调节、调整它的那个发电机的发电量，嗯、好吧？因为它可能所以对，哪怕你所有的用电器都开着、嗯，电瓶也能够也能充电的、啊，对
1: 的，因为他担心就是晚上开灯的用的都是电瓶的
0: 电，嗯、来不及充，灯用不了多少电。嗯你两个灯泡五十五瓦一个，加起来也就一百一十瓦、嗯嗯，对吧？其实用不了多少电。啊，没问题啊。来，最后一条。他说要开多长时间？呃、啊，开多长时间？开多长时间嘛、啊？至少二十分钟、啊，半小时一般。至少二十分钟，最好在半小时、啊。以你的三个月两千公里的公里数来说，亏点不太
2: 可能。亏点不太可能。你如果三个月开两百公里，肯定是亏点
1: 、啊。三个月开两百公里啊，对
2: 。好、啊，来。最后一条，三位
1: 老板好，听收听节目好长时间了，收费节目也一直在听。第一、这个问题问过
2: 了，就是 G L K、啊、
1: 问过了，对吧？啊，好，这个小伙伴他留了两次呀、啊，没有必要，大家就是留一次就可以了。然后，那今天的这期节目就到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。